0: Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Então, estamos aí, mais uma live, das lives diárias que eu faço toda semana aí, durante segunda, sexta, sete horas, sete e meia, vamos definir esse horário. Né? É, tem feito essas lives diárias aqui no Instagram, e hoje a gente vai falar sobre lentes, né? Que tal falar sobre lentes? Que tal, Camila, falar sobre lentes? Lentes. O ah, que, que, que que tu sabe de lente? para que que serve uma lente, Camila?
1: Eu, a única coisa que eu sei de lente é que eu gosto da daquela Aquela.
0: dessa aqui Camila. Uh-huh.
1: Uh-huh. que deixa eu com umas pernas comprida me deixa magra Cam... essa é a única coisa que eu sei de Camila
0: aqui. adora uma lente grande angular ultra grande angular Uh, essa aqui em específico é a Rokinon 14mm, tem review lá no canal tem inclusive um vídeo que eu fiz lá no meu canal do Youtube falando sobre lentes, como escolher a lente certa pro teu tipo de necessidade, né e a Camila gosta de se sentir magra e longa, é Ai, isso Camila?
1: quase Gisele Bündchen de 1,60m um
0: muito bem GoPro tu gosta Adoro
1: também? GoPro também porque ah, é a mesma lente, né isso eu sei, adoro, adoro Minha... Camila
0: adora uma GoPro também
1: eu acho prática mas... Eu sei que filmmaker, videomaker vai me detestar por isso, mas...
0: A Camila tá fazendo o papel do leigo aqui, né? A Camila, é, 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 nessa questão técnica do audiovisual, de lentes, câmera, essas coisas, ela não, não, não saca muito, né? Não é muito a praia dela.
1: Não, também não me interessa mas muito. Mas
0: eu gosto de ter a Camila aqui, porque aí ela faz o papel justamente do, do leigo, da pessoa que, de repente, precisa... Uh, tá precisando sacar um pouquinho mais sobre, sobre o assunto. Se tu fosse uma lente, Camila, que lente tu seria?
1: Eu seria... Oh, que não, 14 milímetros. Tu
0: seria essa gordinha aqui? <risos> olhuda,
1: bem olhuda.
0: <risos> então. Pra fazer
1: a alegria das blogueirinhas.
0: Então, pessoal, <risos> lente é um negócio que seguido chegam directs aqui do, do, da galera perguntando assim, pô, que lente que eu compro? Comprei tal câmera. Qual a lente ideal pra isso? Lente ideal para aquilo? inclusive eu, eu já falei naquele vídeo do YouTube que não existe isso tá pessoal não existe lente para casamento lente para videoclipe não existe tá existem lentes diferentes tipos de lente diferentes tipos de distância focal de aberturas e tal e tu tem que entender a tua necessidade o que que tu quer imprimir no teu vídeo qual é a estética que tu quer pro teu vídeo para partir disso tu escolher a tua lente mas vamos falar um pouquinho então desse assunto aí lentes vamos falar um pouquinho também de vamos necessariamente vamos entrar um pouquinho na, em fator crop vamos entender o que, que é o crop, vamos discutir um pouquinho sobre isso e como ele interfere na distância focal da lente né e uma coisa que é importante dizer sobre lente é que assim, e isso é motivo de muita confusão é... As lentes elas têm uma uma distância focal, né? Que é a medida da distância focal daquela lente em específico. Cada lente tem a sua e cada distância focal serve a um propósito. Porém, é... mesmo que seja uma lente APS-C, vamos dizer que tu tá, a gente tá, quando a gente fala de distância focal, essa distância focal, a, a régua que mede essa distância focal é o sensor full frame 35 mm então sempre que a gente está falando de distância focal das lentes por exemplo ah, é a sigma 16 milímetros APS-C, aquela famosa que todo mundo quer e todo mundo tem todo mundo gosta de usar na sony a 6.500 ela é uma lente 16 mm não ela não é uma lente 16 mm numa câmera APS-C e nem numa câmera full frame porque ela, a distância focal dela é de 16 mm tendo como referência o sensor full frame de 35 milímetros. Porém, ela é construída com um recorte, por isso que ela é uma lente APS-C, porque ela é feita para sensores APS-C, então o recorte que ela tem no fundo aqui não é como esse aqui. Ó. Esse aqui é uma, isso aqui é uma lente full frame, a lente APS-C é, tem um recorte menor, tem um recorte que é proporcional ao sensor APS-C. Então, ela, vai ter, ela, ela é uma 16mm, mas o comprimento focal, não a distância focal, o comprimento focal dela é, numa Sony 6500, é equivalente a uma 24mm, por causa do fator crop. O sensor é menor, não é um sensor full frame grande, é um sensor menor. Consequentemente, a, a, a gente usa um pedaço menor da lente e aí transforma ela de 16 em 24mm. Mas, para isso não virar uma salada de fruta, a indústria que fabrica lentes, que produz essas lentes, optou por manter uma medida universal, que é o sensor 35mm full frame. Então, sempre que a gente adquire uma lente, ou sempre que a gente pensa numa lente, a gente tem que pensar, a gente tem que ter em conta, né, na hora de fazer o cálculo da distância focal que a gente está precisando, o fator crop no caso da Sony é 1.5 no caso de algumas Canon se não me engano crop também o fator é 1.6 então é importante se informar qual o fator crop da tua câmera né do do sensor da tua câmera para que tu possa ter uma real noção do do, da distância focal do comprimento focal da tua da tua lente bom tendo dito isso o pessoal sempre me pergunta Marvel qual que é Uh, o setup ideal de lentes para vídeo e isso é legal ter essa essa referência porque não é uma regra mas é o que eu acho que cobre a maior range né de distância focal como é que é range em português caminho eu sou muito inglês <risos> que bobagem <risos> eu não me lembro é, range é amplitude não enfim é, o que, o que, que é o, o ideal, tá? Ó, deixa eu só responder aqui pontualmente, tá? O Gabriel Carvalho perguntou... Daniel, conhece a lente Sony 16mm 28 Conheço. É ruim, tá? A ótica é ruim, o foco é doce... Tu só vai conseguir ter uma imagem mais defi- de, com uma melhor definição lá, lá por f4 pra cima, tá? Então, inclusive, eu recomendo... Ela é mais cara que a lente do kit, mas eu acho que a lente do kit é muito melhor, tá? Uh, bom, voltando ao assunto... O que, que eu acho que é ideal de ter um setup? Marvel, qual seria o teu setup de lentes ideal? Tá? Eu acho que para mim é uma 24, uma 50 e uma 85. Se tu tiver uma 24, uma 50 e uma 85, tu cobriu tudo que tu pode precisar para produzir vídeos. Lógico que existem outras lentes para outras necessidades. Aí é aquela coisa, ah, eu filmo interior de imóvel né, porque eu trabalho com imobiliárias aí eu preciso ter uma lente ultra grande angular, ah beleza, aí isso é uma necessidade específica, aí tu vai precisar de uma 14, de uma 12 de uma 10 milímetros, sei lá pontualmente aqui também, Tanron 1728 f2.8 nunca testei, tá, mas as lentes da Tanron estão fazendo sucesso aí, eu acho que é uma boa opção para câmeras full frame, tá Então assim a mesma coisa tipo ah mas eu filmo esporte eu, eu filmo jogo de futebol eu preciso estar eu, eu fico distante do, dos atletas eu preciso de uma lente que chegue lá beleza aí tu vai precisar de uma 70 200 ou alguma coisa assim isso são necessidades específicas para o dia a dia do videomaker eu acho que assim 24 50 e 85 isso eu tô falando de comprimento focal existe uma diferença aí entre comprimento focal e distância focal tá 24, 50, 85. Se a gente estiver falando. Se a gente estiver falando de câmeras APS-C, na hora de comprar a lente, tu não vai comprar uma 24, uma 50, uma 85. Tu vai comprar uma 16, uma 35 e uma 50. Entendem? Ou uma, ou uma 40, 46mm, alguma coisa assim. Tem que ter em vista o fator crop. Aí o que que acontece? Quer dizer que se na minha câmera PSC eu comprar uma lente 50 milímetros, eu vou ter o um resultado igual a de uma 85? Não. Tu vai ter uma 50 milímetros cropada. O que tu vai ter é o comprimento focal de uma 85 mm mais especificamente de uma 75 milímetros. E isso é importante falar porque o look, o look das, das lentes... Elas são específicas da distância focal. Então, se tu quer o look de uma 85mm, tu só vai conseguir utilizando uma lente 85mm. Ah, mas tem o crop, a 50 chega lá perto. Sim, no crop, no recorte, não no look. Cada lente é construída de uma forma a ter um look específico. O, a 85mm é a... Boquete Queen aí, né? Tipo, ela, ela... Não é a rainha do boquete, pessoal, por favor. <risos> ela é a lente preferida dos, dos retratistas aí, dos fotógrafos que fazem ensaios, retratos. E para vídeo fica muito bonito também, para planos médios, fechados, com aquele super desfoque, assim, 85 milímetros. Com, com a 50, tu vai ter um look próximo, não igual. Então, na questão de range de distância focal... Para mim, o ideal é full frame, uma 24, uma 50, uma 85. A PSC, uma 16, uma 35 e uma 56, por exemplo. Tem uma uma Sigma 56mm f1.4 que eu acho matadora. Então, com essas três lentes, tu super resolve tudo o que tu precisar fazer de vídeo. Planos fechados, planos abertos, esse tipo de coisa, né? É, inclusive, esse setup a PSC da Sigma é muito legal, cara. Muito legal. 16, 30 e 56 milímetros. Se tu tivesse as três lentes... Porra, todas f1.4. Lentes claras com ótima qualidade ótica e com range de distância que te atende, assim, ó. Pra tudo que tu possa precisar. 16 vai fazer a grande-angular, vai ter os planos abertos e tal. A 30 vai fazer os planos médios e tal. A 50... E 6mm, tu vai fazer as teles, as, uh, os planos de detalhe e tal. Cara, tu tem tudo o que tu precisa ali. Na full frame, 24, 50, 85 tem o mesmo papel dessas 16, 30 e 56. Isso pra mim, eu não tô falando, dei como exemplo a Sigma, mas eu não tô falando de lentes específicas. Tô falando de distância focal, tô falando de range de distância focal. É, isso é o que tu precisa para estar tá muito bem servido aí de, de lente, tá? A partir disso a gente vai ter as lentes zoom, né? E aí eu acho que em questão de lente zoom, as câmeras APS-C ficam em desvantagem, porque tem muito pouca oferta de lente zoom de qualidade. Por exemplo, a Sony lançou agora a... 16... não, é 18... É 18 55, se não me engano. É isso, pessoal? Me corrijam se eu estiver errado, tá? Mas se eu não me engano, a Sony lançou uma 18 55, uma 1850, alguma coisa, f2.8. Que é diferente daquela lente do kit. É uma lente que, que ela veio pra fazer o papel da 24 28 né? Então, assim, é uma lente que tem um range versátil. pô, de 18 a 50, ela cobre tudo aquilo que eu falei. Essas lentes são muito versáteis, cara. Eu tenho, por exemplo, uma 1235 para Black Magic, que ela faz o papel da 2470, porque o crop da, da Black Magic é de 1,9, 2, né? Então, 1235. Dobrado fica 2470. Então, ela faz o papel da 2470. Para Full Frame, tem a 2470, a 2875 da Tamron. São lentes que tem um um range de distância focal muito, muito, muito versátil, né? Ela em, ela em 24, é, tu vai fazer os planos abertos, aí tu tem uma média distância ali pelos, pelos uh, 35, 50, e depois nos 70 tu tem lá uh, uh, uma tele, quase uma telezinha, assim, né? Então, são lentes muito versáteis. O problema é que, assim, existe pouca oferta de, de, desse tipo de lente para Sony, APS-C, eu quero dizer, existe pouca oferta de lente zoom clara APS-C. O que a gente vai ter ali de melhor, eu acho, APS-C, é a Sigma 18-35 f1.8. Excelente qualidade ótica, muito clara, né? muito boa o fato de ser uma zoom 1.8, né? muito bacana, com preço muito acessível, bem ok, Uh, porém, cara, qual é o contra dessa lente? É o peso, cara É uma lente muito pesada Muito pesada Então, já para full frame a gente tem mais opções isso vale pra Canon também tal tá? Pra outras câmeras, né? É... As Panasonic Por exemplo, GH5, GH5S Usam as mesmas lentes que eu uso na, na Blackmagic E... O que, que eu acho assim eu acho que essas lentes da panasonic lumix elas são baratinhas porém tem uma qualidade ótica mais fraquinha assim elas não, elas não são uma super lente bacana assim né são lentes ok assim. e aí quando sai uma lente com uma qualidade melhor é caro para caceta né então lente é um negócio problemático assim. Mas beleza, pessoal, vou abrir para perguntas aí, pessoal que quiser fazer perguntas, o que, que a gente tem ah, de perguntas? A
1: Mariana, está... ontem à noite a gente fez a live, live... para os alunos lá no grupo fechado do, do curso, do FilMaker Pro. E Mariana estava presente, Mariana está presente de novo, Mariana a gente está praticamente se encontrando no corredor, a gente mal dorme, já acorda, já estamos aqui de novo, tu viu?
0: Mariana está em todas, que massa. Os alunos do Filmmaker Pro estão sempre em todas, isso eu acho muito legal.
1: é. O Thiago perguntou, existe alguma interferência em comprimento focal quando se usa um adaptador?
0: Existe, 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 existe na luz, né? Geralmente a gente tem menos luz, a não ser que tu esteja utilizando um speed booster, tá? Mas o que que acontece? Depende da lente, depende do do adaptador, mas assim, o adaptador sempre vai interferir. Cara, é alguma coisa que tu está colocando. Por exemplo, eu tenho uma lente Canon FD uh, 50mm f1.4, é uma lente dos anos 70. É o meu chodock. Adoro ela. Ela tem um look bem vintage assim, né? Não é uma lente sharp, porque é uma lente antiga assim, mas ela tem um look bem legal. Como ela é uma lente analógica, ela não é uma lente eletrônica, uma lente antiga, eu utilizo esse adaptador aqui, ó isso aqui é o adaptador dela. Por que, que esse adaptador é desse tamanho aqui? Porque ele adapta não só a rosca, mas a distância que a lente tem que ficar do sensor. Lembrem que câmeras DSLR, por exemplo, elas uh, têm a, a, a distância do mount da lente para o sensor é, é bem maior, é essa distância aqui. Então o adaptador compensa. Isso faz com que perca luz, né? não vai interferir, neste caso específico, não vai interferir no comprimento focal, mas vai interferir muito na na luz, ela vai perder alguns pontos. Interfere, eu até não sei te dizer quantos pontos, tá? mas eu acho que pelo menos um ponto de de, de abertura perde aqui. Interfere no boqué, no desfoque? Não, nisso não interfere, mas interfere na quantidade de luz. Então, assim, vai variar bastante, tá? Dependendo do sensor, dependendo do... Desculpa, do adaptador, dependendo da lente, do sensor também, é lógico. Existem aí os adaptadores Speed Booster. O que que é o Speed Booster? O Speed Booster tem um elemento ótico aqui, uma lente de aumento. Tem uma lente de aumento. E aí, pra que que serve? Serve tanto pra compensar a a iluminação que tu perde, então tu acaba ganhando, ao invés de perder alguns pontos de luz, tu ganha alguns pontos de luz, e acaba que, por ser uma lente de aumento também, ela faz com que tu ganhe é, distância focal, nesse caso, comprimento focal. Por quê? Porque o Speed Booster ele serve justamente para adaptar Lentes full frame numa câmera PSC. Então, lembram que eu falei que a câmera PSC tem o seu fator crop? A da Sony é 1.4, a da Blackmagic é 1.9, né? Um, um puta diferença assim, né? É, o Speed Booster, o que que faz? Como o sensor é pequeno, o que que acontece, tá? O sensor é pequeno e a lente é grande. Então, tu tem uma lente desse tamanho e um sensorzinho ali. Não pega, não pega toda a imagem que a lente está mandando o elemento óptico a lente de aumento capta toda a luz da lente e joga um a imagem do tamanho do sensor então se tu coloca uma lente full frame numa câmera crop mas com o speed booster tu acaba transformando a tua lente crop, tua câmera crop, numa câmera full frame. Então, vale bastante a pena. Tem algumas complicações aí. Muitas vezes tu vai perder os recursos eletrônicos da lente, dependendo, perde desempenho, muitas vezes. Mas tem uma galera que usa justamente pra isso, pra poder ter uma... Cara, transformar tua, tua câmera PSC numa full frame. Essa é a real.
1: O Edson... Edson... Edson, bom job Boa. Mano, Edson, bom job é muito bom Vocês são top demais Vou fazer o curso e indicar Isso aí, Edson, dia 4 de Massa. novembro Quatro Última de... turma do ano
0: Exato, 4 de novembro, última turma do Filmmaker Pro Do ano, a chance para tu terminar o ano Tacando de pau no curso E começar 2020 com o pé direito cara.
1: Gabriel Carvalho, Daniel, costumo trabalhar em palcos de eventos que tem pouco espaço atrás do DJ. Alguma indicação de lente?
0: Cara, tu é o cara que precisa utilizar lente grande angular, né? Depende da tua câmera aí para pra poder te indicar uma lente, precisaria saber qual é a câmera que tu utiliza. Mas bro, procura câmera, desculpa, procura lentes. Se tu estiver utilizando Sony, por exemplo, tem uma lente muito boa para quem precisa de de, de um plano mais amplo, assim, que é a Sony 10-18. É, ela é uma, uma lente F4, né? É difícil, é difícil ter lentes grande-angulares ou ultra-grande-angulares claras. Tem, hoje em dia até tem uma oferta maior, mas é, é difícil. Essa lente da Sony 10-18 é muito boa, ela não, ela não tem distorção, né? E esses 10 milímetros com o fator crop viram 15, continua sendo uma ultra-grande-angular. Então, é uma boa pedida. Uh, se não for tão apertado, dá para usar uma Sigma 16mm F1.4, que é ótima para para filmar de noite, com pouca luz, porque a abertura é grande, né, F1.4. E com o fator crop ela vira uma 24. Então se não for muito apertado, vale, vale. Se a tua câmera for full frame, eu utilizo a Roknan 14mm, ultra grande angular, adoro essa lente. É uma boa opção, 17mm. Falando em full frame, tá? É, 14, 17, 24 milímetros, tudo isso é grande-angular, fica bacana. fulfinei frame até 35 milímetros é considerado grande-angular. Né?
1: Tá, acabaram as perguntas, tem uma do Matheus que... Ah, não, entrou mais. Peraí. Uh, agora eu falei, né? Porque o Matheus não perguntou de lente, ele tá perguntando de bateria quando usava a 6500. Como você fazia? Tô penando com
0: isso. Cara, eu nunca tive problema com bateria da 6500, sabe por quê? Porque eu tinha cinco baterias para ela. Câmeras que utilizam muita bateria não tem, não tem jeito, tem que ter bateria sobrando, e sempre todas carregadas e tal, e é um investimento, mas eu vou ser bem sincero pra vocês, eu sempre disse isso, nunca escondi, na minha Sony 6500 eu tinha uma bateria original, uma. Todas as outras quatro eram baterias Xing Ling, A marca, não tenho nem ideia, comprava mais barata, porque eram baterias para quebrar galho. Tive problemas com elas? Não. Com a Sony A6500 eu nunca tive problema. Carregavam normal, duravam normal, duravam tanto quanto a bateria original. Então o que eu fazia era o seguinte, eu sempre começava o job com a bateria original. Então tocava lá o máximo que dava com a bateria original, acabava e começava a usar a Stingling nunca precisei utilizar cinco baterias num job, no máximo três, assim, job que puxou demais, assim, quatro baterias. Mas é isso, cara, a Blackmagic tem esse problema de bateria também, então, ou tu tem várias LP6 lá, ou tu acaba improvisando alguma algum, outra, alguma outra, algum outro recurso. para Sony A6500, um outro recurso que dá para usar é o Powerbank, tu pode ligar um Powerbank na tua câmera, e vai vai te dar mais autonomia de bateria também tá é uma boa opção
1: mas a bateria tem que estar dentro da câmera a
0: bateria tem que estar dentro da câmera e precisa ter carga na bateria tá não pode esperar acabar a bateria para botar o power bank tá e aí aí ah, e, e o power bank vai carregar a bateria e alimentar a câmera
1: não não né gente ela
0: vai alimentar a câmera quando tu desligar a câmera ela vai carregar a bateria uh,
1: Carlos Rocha <coughs> Fala, seu louco, beleza? Tem uma 80D com uma cinque... Cinque... cinquenchinha e uma 1018. Vale a pena vender e pegar uma G7XM2 para gravar para o YouTube?
0: Qual é a câmera?
1: Ele tem uma 80D e quer trocar pela G7. Ok.
0: Ok. É... para o YouTube. Tu quer gravar para o YouTube? Tu quer gravar para o teu YouTube ou tu quer gravar para o YouTube dos outros? Porque eu acho que tem que sentir. Se tu vai gravar para o YouTube dos outros, tu tem que sentir o que que os teus clientes estão querendo, tá? Eu acho que cada vez mais o pessoal pede por uma definição de imagem melhor, né? Aí nesse caso na, na, na Panasonic tu vai ter o 4K, então já te, já dá um up no teu material. Se tu tá falando dos teus vídeos do teu canal A mesma coisa, o cliente é tu. Se tu tá sentindo que tu pode ter, que tu quer ter uma uma qualidade de imagem melhor, de repente a Panasonic pode ser uma uma solução. É tu que tem que sentir, cara. Ver, compara os specs das duas. Eu acho que eu tô meio por fora da da Panasonic, tá? Eu sei que, que elas têm uma ótima qualidade de vídeo. Aí tem que ver, por exemplo, uma coisa que pega muito pra YouTube. É que tu precisa de um bom foco automático, principalmente se tu tá te filmando. Se tu tá te filmando, tu precisa que a câmera tenha um bom foco automático. As Panasonic não são muito famosas por ter um bom foco automático. Ah, quer dizer que é impossível? Claro que não, tem muito youtuber que utiliza Panasonic. E com excelente qualidade de imagem, grava em ProRes. Eu até não sei como é que é essa questão da qualidade de imagem nessa Panasonic aí. Mas elas costumam ter uma excelente qualidade de imagem. Cara, assiste alguns reviews comparativos, se tiver. Uh, eu nunca não tenho experiência com a Panasonic, então para mim é difícil te indicar. Mas eu acho que, cara, a gente tá vivendo, a gente já tá quase na era do, do 8K popular. Popular por quê? Porque as câmeras de cinema, as câmeras uh, mais caras, já filmam em 4K há bastante tempo, em 8K há bastante tempo. Porém, o que que acontece? A gente já tá vendo câmeras 6K se popularizando, como a Blackmagic. O 4K já virou feijão com arroz, né? Tu tá com uma 80D que que não filma em 4K. Então, daqui a pouco, pode ser um momento legal de começar a fazer um upgrade de equipamento pra buscar mais qualidade. Porque o que eu quero dizer é, daqui a pouco, vão se popularizar câmeras que estão filmando em 8K. Porque 6K já tá aí. Daqui a pouco já tem câmeras, os caras entregando câmeras filmando com preço acessível 8K. Então, cara, eu acho que chega um momento que a gente tem que começar a fazer upgrade de equipamento, não tem jeito.
1: Offset Filmes. Bom dia, tenho uma T6i, tô ainda usando a lente 1855 Trabalho em evento automotivo. Qual lente ficaria bom? Eu uso o Crane 2 na câmera.
0: Tá, eu acho que assim, eventos auto- eu, eu tem uma coisa que é importante saber no tipo de trampo que tu faz que é o seguinte: os teus eventos automotivos que tu cobre elas são acontecem de noite ou são eventos noturnos ou de dia? Porque se os eventos acontecem de dia é, a 1855 já vai super resolver. Agora, se tu teus eventos são à noite, tu vai sofrer um pouco com a 1855. Eu tenho a impressão que eventos automotivos tá Ah, que
1: é dia. beleza.
0: Eu tenho é, justamente o que eu ia dizer. Eu tenho a impressão que que eventos automotivos acontecem mais durante o dia. A 1855 vai super te servir, principalmente pro gimbal. Sabe o que que eu te aconselharia a fazer? Ele tem ele tem mais de uma lente, ou só a só essa.
1: Peraí, deixa eu vou... Ele fala da 1855. Ainda usando a lente 1855.
0: Sabe o que que eu te aconselharia a fazer? Compra uma cinquentinha 1.8. Compra uma cinquentinha 1.8 porque aí o que que tu vai fazer? Deixa a tua lente do kit no crane, usa, tu vai usar ela mais em 18 mm Só uma ele está dizendo só isso. Vai usar ela em 18 mm para fazer os planos abertos que é legal de carro e tal, né? Tô, tô te dando uma, uma um conselho aqui custo-benefício, tá? Para não gastar muito e compra uma cinquentinha 1.8 para tu fazer detalhes dos carros e ter aquele desfoque mais bonito até para fazer portré do do pessoal que tá ali no evento, fazer aquela, filmar, portré, eu quero dizer, portré é retrato, né? Então, como se fosse um retrato, assim, aquele plano mais fechadinho, assim, com o fundo desfocado e tal, isso fica bem bonito. Então, assim, todo mundo que tem Canon, todo mundo que tem qualquer câmera, tem que ter uma cinquentinha, ou uma 35, ou uma cinquentinha, 1.8, para fazer esses planinhos de detalhe. acho que é uma boa pedida. E aí, depois, quando tiver mais grana, aí, de repente, tu busca uma grande angular mais clara. Que aí, tem um setupzinho de lentes mais claras é o ideal. Por quê? Porque a lente clara ela te, ela te permite utilizar ela na máxima abertura, e se tu precisar fechar, tu fecha. Já a lente escura, não. Tu só vai poder dali pra fechar, dali pra fechar mais. Tu nunca vai conseguir abrir mais. Porque tu é limitado pela abertura da lente, entendeu? Então, se tu precisar de mais luz, não vai rolar. Então, é isso, tá? 51.8 é o coringa. Uh,
1: será que é a última pergunta hoje?
0: Para não estender muito, é isso. Última pergunta, tá, pessoal?
1: Daniel, uh, Beto, e essa pergunta: Daniel, você ainda acha tão importante o 4K, sendo que o Brasil ainda tem uma das internets mais lentas do mundo? Ou você usa esse 4K apenas para cropar?
0: Cara, eu acho que, para mim, o Full HD, o 1080, deixou de existir há três anos atrás. Para mim, não existe mais Full HD. Eu só filmo em Full HD por obrigação, porque, por exemplo, quando eu estou filmando com a Sony, ela, se eu quiser fazer um super slow, uma coisa assim, uma câmera lenta mais, mais bacana, eu tenho que filmar em 120 frames por segundo e ela só faz isso em Full HD. Se não, eu jamais filmaria em Full HD. Quais as grandes vantagens de filmar em 4K? Principal vantagem de filmar em 4K é a qualidade da imagem. Tu tem muito mais definição na imagem. E isso vale mesmo para quem entrega o vídeo em Full HD. Porque tu tá filmando com muito mais definição. Mesmo que tu exporte o vídeo em Full HD. Tanto que o seguinte, quando a gente entrega os nossos trabalhos, dificilmente a gente entrega em 4K. E não por causa da internet, porque por mais que a internet brasileira seja fraca, de uma maneira geral, em comparação com outros países, a gente já tem grandes velocidades de internet. Ninguém sofre mais com velocidade de internet.
1: Como leiga falando, eu nunca tive problema de assistir um vídeo em 4K.
0: Até porque o que que acontece? A maioria dos dispositivos adapta a resolução do vídeo para a tua velocidade. Então, por exemplo, se tu vai assistir um vídeo em 4K no YouTube, no celular nem rola, né? Porque o máximo vai ser 1080. Mas o celular vai adaptar, o aplicativo do YouTube vai adaptar a qualidade do vídeo para a tua velocidade de internet. Então, velocidade de internet não é mais problema hoje em dia.
1: Mas aí é aquela imagem que a gente diz, caraca, essa imagem é muito foda. O que que tu faz? O cara filmou em 4K. Tu pode estar assistindo em 1080 ou HD, qualquer coisa, mas o cara filmou em 4K e a imagem fica assim, meu Deus, que maravilhoso.
0: É verdade. Muita gente chega para mim e diz assim, Marvel... Como é que tu faz para ter aquela imagem super... Com aquela nitidez toda lá no YouTube? Eu falo assim, eu não faço nada, eu só filmo em 4K. Filmar em 4K com uma boa iluminação, é lógico, tu vai ter uma puta definição, mesmo entregando em Full HD. Né? É isso que as pessoas têm dificuldade de entender. As pessoas, a, maioria das pessoas, a maioria das pessoas não, porque essa cultura já tá mudando, mas muitas pessoas dizem assim, por que, que eu vou filmar em 4K se eu entrego em Full HD? Para ter qualidade, irmão. Tem que ter, para que tu tenha ma- mais nitidez na imagem, mais qualidade na tua imagem, tu tem que filmar em 4K. né? Por que, que a Blackmagic fez uma câmera que filma em 6K? Porque ela quer que as pessoas entreguem 6K? Não, porque a tua imagem vai ter muito mais qualidade. Eu sempre digo assim, vamos usar como referência o Instagram. tá? Eu quero postar uma foto no Instagram. Aí eu vou tirar uma foto... Vou tirar a mesma foto e vou postar no mesmo lugar, no Instagram. Eu vou tirar com um celular ruim, com uma câmera ruim, com uma uma qualidade de imagem ruim, ou baixa, quer dizer. E vou tirar uma foto com uma câmera profissional. Com 24, com 42 megapixels, uma câmera com uma puta definição. A mesma foto, no mesmo lugar, com câmeras diferentes que vão ser postadas no mesmo lugar. Tirei com o celular e tirei com a minha câmera profissional. Pego as duas fotos e coloco no Instagram. Qual vai ter a melhor qualidade?
1: Por mais que ele comprima a imagem.
0: É lógico que vai ter mais qualidade a foto feita com a câmera profissional. É isso que as pessoas têm que entender. As pessoas ficam dizendo, ah, o 4K é legal para cropar. Não, não é legal para cropar. Cropar é, uma, é um recurso que tu tem com o 4K. Inclusive, a qualidade do 4K, dependendo da câmera, lógico, é tão foda que tu pode dar um crop de 200% no 4K exportar em 4K e vai continuar foda a imagem. Tu entende isso? Tipo, é muito foda. Então, filmar em 4K... Filmar em 6K, filmar em 8K, quanto mais K, <risos> quanto maior a imagem, quanto maior, melhor o sensor, quanto melhor a definição, quanto melhor a tua lente, mais qualidade vai ter o teu vídeo, mesmo postando ele em 1080, em Full HD.
1: Só a última ali que o Offset perguntar, queria que você fizesse um vídeo para balancear o Crane 2 com o microfone em cima, eu não consegui fazer isso, já tem lá no YouTube, né? Tanto... Não.
0: não, é que assim, ó, é, cara, não muda nada. Não muda nada. O que que acontece? É que o centro de gravidade da câmera vai mudar de lugar, porque tu vai, tu vai, a câmera, né, tu vai ter o um microfone em cima. Uhum. Cara, é a mesma coisa, tu vai ter que fazer ajustes. Pega o vídeo lá que eu tenho no, no YouTube, onde eu faço o balanceamento do Crane 2 e esse vídeo serve para qualquer uh, gimbal, né, mas a gente está ali falando do Crane 2, mas pode serve para qualquer gimbal. Coloca, a única coisa que você vai fazer, coloca o, o microfone em cima da câmera e faz o mesmo procedimento pronto,
1: A é, assim, tá dizendo
0: isso. é assim que eu faço
1: é só colocar o microfone e balancear tem vídeo deles ensinando, boa Nidiane
0: é isso aí, valeu, valeu <risos> Nidiane e pronto Marvel né? tem uma Sony A6400 com lente do kit e duas sigmas, 16 e 58 deve ser 56 né todas 1.8 elas são 1.4 na real tá falta você sugere alguma outra eu acho que quem tem que saber isso é tu brother e eu tô falando de boa tá O que que tu sente falta quando tu tá fazendo teus vídeos? Porque a gente tem que ter cuidado, tá? Eu falei no início da live, inclusive, que assim, o ideal, por exemplo, se tu tem esse kit da Sigma, tu pode adquirir a 30, né? Tu tem a 16 e a 56, elas são 1.4, tá? 16 e 56, a Sigma tem a 30, aí tu fechou todas, tem a 16, a 30 e a 56. Essas lentes vão fazer o papel da 24, da 50 e da 85. Beleza? E aí o que que acontece? É... por que que eu digo que é tu que tem que saber? porque tu tem que avaliar se nos trabalhos que tu tá fazendo, tu tá chegando no teu cliente para executar os trabalhos, tu tá sentindo falta de alguma outra lente porque tu só, só tem que comprar equipamento se tu tá sentindo falta comprar só porque tu tá com vontade de gastar dinheiro, ou porque os outros têm? tu tem que pensar o que que tu precisa, é ferramenta de trabalho, a não ser que seja um hobby para ti, para mim não é hobby Pra mim é trabalho, então tem que... Meu, essa aqui não solta grana se não for realmente necessário. E eu acho que ela tá certa, né? Porque se a gente se deixa levar... Ah, eu vou comprar porque todo mundo tem, eu vou comprar também, vou comprar mais. Mais, mais, e compra e compra. E aí dinheiro que é bom só gasta, tem que ganhar dinheiro. Então se tu tem... Tá sentindo que, pô, tá faltando uma lente aqui pra fazer um determinado tipo de imagem que as minhas lentes não estão conseguindo fazer, beleza. Aí tu vai lá e compra. Se tu não tá sentindo essa dificuldade, relaxa e vai ganhar dinheiro. Para de gastar. Então, assistir você, fazer balanceamento na câmera, se microfone eu consigo só com o microfone e não conseguir. Tem, tem, que, tem que tentar lá, cara. Mi câmera 6D Mark II Canon para ser câmera lenta, qual de los frames é aconsejable? No TN4K. Lema Lenin Bogado, meu aluno do Filmmaker Pro, tem vídeo no curso ensinando como faz câmera lenta. Vai lá tá? Assiste a aula lá. Pessoal, um abraço, muito obrigado pela atenção e audiência de todos aí, e até amanhã, né? Live todos os dias aqui no Instagram, às 7 horas da manhã, 7 e meia, 7, 7 e meia, a gente, tá a gente vai aí.
1: acertar um horário. Vamos acertar um
0: isso. horário e vamos definir, tá? Falou, pessoal, um abraço, dia 4 de novembro, FilMaker Pro, não percam a oportunidade de começar 2020 com o pé direito e vem fazer parte da família Filmmaker Pro. Falou? Um abração, pessoal. Tchau. Tchau.